0: Quando Jesus revelou a seus discípulos a sorte de Jerusalém e as cenas do segundo advento, predisse também a experiência de seu povo desde o tempo em que deveria ser tirado dentre eles até a sua volta, em poder e glória para o seu libertamento. Do Monte das Oliveiras, o Salvador contemplou as tempestades prestes a desabar sobre a igreja apostólica, e penetrando mais profundamente no futuro, seus olhos divisaram as terríveis e devastadoras tormentas que se haviam de abater sobre os seus seguidores nos vindouros séculos de trevas e perseguição. Em poucas e breves declarações de tremendo significado, predisse o que os governadores deste mundo haveriam de impor à Igreja de Deus. Os seguidores de Cristo deveriam trilhar a mesma senda de humilhação, ignonímia e sofrimento que seu mestre palmilhara. A inimizade que irrompera contra o Redentor do mundo, manifestar-se-ia contra todos os que crescem em seu nome. A história da Igreja Primitiva testificou do cumprimento das palavras do Salvador. Os poderes da Terra e do Inferno arregimentaram-se contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo previa que se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Portanto, convocou suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se assim os fogos da perseguição. Os cristãos eram despojados de suas possessões e expulsos de suas casas. Suportaram grande luta e sofrimentos. Eles passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões conforme Hebreus capítulo 11 versículo 36 grande número deles selaram seu testemunho com o próprio sangue nobres e escravos, ricos e pobres, doutos e ignorantes foram de igual modo mortos sem misericórdia baldados foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a igreja de Cristo o grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando estes fiéis porta estandartes tombavam em seus postos. Com a derrota, venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra ia avante com firmeza. O Evangelho continuava a espalhar-se e o número de seus aderentes a aumentar. Penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo às águias romanas. Disse um cristão... Contendendo com os governadores pagãos que estavam a impulsionar a perseguição Podeis matar-nos, torturar-nos, condenar-nos Vossa injustiça é prova de que somos inocentes Tampouco vossa crueldade vos aproveitará Isto não foi senão um convite mais forte para se trazer em outros a mesma persuasão Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número O sangue dos cristãos é semente Milhares eram aprisionados e mortos, mas outros surgiam para ocupar as vagas. E os que eram martirizados por sua fé tornavam-se a aquisição de Cristo e por ele tidos na conta de vencedores. Eles combateram o bom combate e devem receber a coroa de glória quando Cristo vier. Os sofrimentos que suportavam levavam os cristãos mais perto uns dos outros e de seu Redentor. Seu exemplo em vida e testemunho ao morrer era um constante atestado à verdade e onde menos se esperava os súditos de Satanás estavam deixando o seu serviço e alistando-se sob a bandeira de Cristo. Satanás, portanto, formulou seus planos para guerrear com mais êxito contra o governo de Deus, hasteando sua bandeira na igreja cristã. Se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus, falhariam então sua força, poder e firmeza e eles cairiam como presa fácil. O grande adversário se esforçou então por obter pelo artifício aquilo que não lograr alcançar pela força. Cessou a perseguição e em seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra mundana. Levavam-se idólatras a receber parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Professavam aceitar a Jesus como filho de Deus e crer em sua morte e ressurreição mas não tinham a convicção do pecado e não sentiam necessidade de arrependimento ou de mudança de coração. Com algumas concessões de sua parte, propuseram que os cristãos fizessem outras também, para que todos pudessem unir-se sob a plataforma da crença em Cristo. A igreja, então, encontrava-se em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isto. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não transigiriam. Outros eram favoráveis a que cedessem ou modificassem alguns característicos de sua fé e se unissem com os que haviam aceito parte do cristianismo, insistindo em que este poderia ser o meio para a completa conversão. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa do pretenso cristianismo, Satanás se estava insinuando na igreja a fim de corromper-lhe a fé e desviar-lhe a mente da palavra de, da verdade. A maioria dos cristãos finalmente consentiu em baixar a norma, formando-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. Embora os adoradores de ídolos professassem estar convertidos e unidos à igreja, apegavam-se ainda à idolatria, mudando apenas os objetos de culto pelas imagens de Jesus e mesmo de Maria e dos santos. O fermento vil da idolatria, assim trazido para a igreja, continuou a obra funesta doutrinas errôneas ritos supersticiosos e cerimônias idolátricas foram incorporadas em sua fé e culto unindo-se os seguidores de Cristo aos idólatras a religião cristã se tornou corrupta e a igreja perdeu sua pureza e poder alguns houve, entretanto que não foram transviados por esses enganos mantinham-se ainda fiéis ao autor da verdade e adoravam a Deus somente Sempre tem havido duas classes entre os que professam ser seguidores de Cristo. Enquanto uma dessas classes estuda a vida do Salvador e fervorosamente procura corrigir seus defeitos e conformar-se com o modelo, a outra evita as claras e práticas verdades que lhe expõem os erros. Mesmo em sua melhor condição, a Igreja não se compôs unicamente dos verdadeiros, puros e sinceros. Nosso Salvador ensinou que os que voluntariamente condescendem com o pecado não devem ser recebidos na igreja. Todavia, ligou a si homens que eram falhos de caráter e concedeu-lhes os benefícios de seus ensinos e exemplo para que tivessem oportunidade de ver seus erros e corrigi-los. Não há, porém, união entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas, e nenhuma união poderá haver entre os seus seguidores. Quando os cristãos consentiram em unir-se àqueles que não eram senão semi-conversos do paganismo, enveredaram por caminho que levou mais e mais longe da verdade. Satanás exultou em haver conseguido enganar tão grande número dos seguidores de Cristo. Levou então seu poder a agir de modo mais completo sobre eles e os inspirou a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Ninguém compreendeu tão bem como se opor à verdadeira fé cristã como os que haviam sido seus defensores. E estes cristãos apóstatas, unindo seus companheiros semipagãos, dirigiram seus ataques contra os característicos mais importantes das doutrinas de Cristo. Foi necessária uma luta desesperada por parte daqueles que desejavam ser fiéis, permanecendo firmes contra os enganos e abominações que se disfarçavam sob as vestes sacerdotais e se introduziam na igreja. A escritura sagrada não era aceita como a norma de fé. A doutrina da liberdade religiosa era chamada heresia, Sendo odiados e proscritos os seus mantenedores Depois de longo e tenaz conflito Os poucos fiéis decidiram dissolver toda a união com a igreja apóstata Caso ela ainda recusasse libertar-se da falsidade e da idolatria Viram que a separação era uma necessidade absoluta Se desejavam obedecer a palavra de Deus Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma E dar exemplo que pusesse em perigo a fé de seus filhos e netos para assegurar a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus, mas acharam que mesmo a paz seria comprada demasiado caro com sacrifício dos princípios. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Bom seria a igreja ao mundo, se os princípios que atuavam naquelas almas inabaláveis revivessem no coração do professo povo de Deus. O apóstolo Paulo declara que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, como está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Por que é, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita a oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus, tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja que o cristianismo é visivelmente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé, e poder da primitiva igreja, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se os fogos da perseguição.